0: Der Brand1 Podcast Wirtschaft, anders Denken. Jede Woche. Bei Detector FM. Die erste Brand 1 Podcast Episode nach dem Neustart dieses Formats ist hier. Herzlich willkommen und hereinspaziert. Wir haben ein wenig renoviert, denn ab sofort veröffentlichen wir jede Woche ein Gespräch mit einem spannenden Gast aus der Brand 1 Welt. Aufregend für uns und hoffentlich besonders führenswert und inspirierend auch für euch. Wir freuen uns sehr auf Feedback auch von euch an kontaktdetector Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. M Schreibt uns gerne eine Mail, bei Twitter oder Facebook könnt ihr uns natürlich auch eine Nachricht dalassen. Ich bin Christian Bollert und wir beschäftigen uns in dieser Episode gleich mal mit den ganz großen Fragen. Nämlich zum Beispiel, wie bekommen wir die Klimakrise kontrolliert? Lässt sich das Plastikproblem lösen oder wie kommen wir als Gesellschaft am besten durch die Corona-Krise? Denn mit genau solchen Fragen beschäftigt sich der 24-jährige Philipp von der Wippel mit seinem gemeinnützigen Unternehmen Project Together. Solche großen Challenges, wie er sie nennt, will Project Together nämlich lösen. Oder sagen wir mal zumindest etwas zur Lösung beitragen. Seine These, demokratische Gesellschaften müssen viel schneller werden, um die großen und komplexen Probleme unserer Zeit zu lösen. Dafür bringt er und sein Team unterschiedlichste Partner zusammen. Großkonzerne mit Start-ups, aber auch mit Verwaltung der Politik oder auch mit ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Und mit diesem Konzept und ersten Projekten hat Project Together schon einiges an Aufsehen erregt und gerade eine ziemlich große Wachstumsfinanzierung erhalten. Mit dem Gründer und Co-Geschäftsführer Philipp von der Wippe spreche ich über sein Unternehmen und diese großen Herausforderungen, denen er sich mit seinem Team jeden Tag stellt. Hallo und guten Tag.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: In der Brand 1 wird die Geschichte erzählt, wie sie einen großen Plastikkonzern mit Milliarden umsetzen und Soul Bottles, einen Hersteller plastikfreier Trinkflaschen und selbst selbsternannten Berliner Hippiehaufen innerhalb eines Jahres mit viel Geduld, Ausdauer und unzähligen Telefonaten für eine Initiative gegen Plastikmüll zusammengebracht haben. Beide Seiten sagen im Nachhinein, ohne sie hätte das überhaupt nicht geklappt. Was ist denn ihre Superkraft?
1: Da ist gar keine Superkraft, sondern ich glaube eine Überzeugung, nämlich dass das Plastikproblem als eine große Herausforderung so dringend ist, dass wir uns nicht an so ideologischen Bruchstellen aufhalten können und sagen können, das eine sind die Guten, die machen jetzt alles ohne Plastik, das andere sind die Bösen, die produzieren noch Plastik, sondern wir müssen uns alle zusammensetzen und sagen, wie kriegen wir dieses Problem gelöst. Also diese Lösungsorientierung, das ist das, woran wir bei Project Together unglaublich stark glauben, weil wir einfach sagen, wenn wir in zehn Jahren zurückschauen und sehen, wir haben es nicht geschafft, den Riesenanteil an Plastikmüll in den Meeren, aber auch auf der ganzen Welt, gerade im globalen Süden, zu reduzieren, dann hat es uns nicht geholfen, wenn wir ganz wunderbar sagen können, wir waren zwar bei den Guten, aber wir haben nichts bewirkt. Also wenn es einem um die Wirkung geht, dann muss man mit allen Akteuren zusammenarbeiten, gerade mit denen, die wirklich einen Hebel haben. Und die, die den größten Hebel oftmals zur Veränderung haben, sind eben auch die, die vielleicht in der Vergangenheit und auch gerade noch zum Problem beitragen. Das heißt, Sie würden sagen,
0: wenn man das Problem lösen will, dann muss man auch mit denen reden, mit denen vielleicht manche nachhaltigen und umweltorientierten Initiativen oder NGOs eher nicht reden
1: wollen? Ganz genau. Ich glaube, wenn es einem wirklich um die Wirkung geht, dann erreicht man am meisten Veränderungen, wenn man auch mit denen spricht, die momentan vielleicht noch nicht die grünsten oder die besten sind. Ganz konkretes Beispiel. Eines der größten Probleme ist, dass für nicht recycelbares Plastik, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, für nicht recycelbares Plastik momentan es keinen Markt gibt. Und die Frage ist, wie kriegt man das wieder aus den Weltmeeren raus? Und eine Initiative, die im Rahmen von Act on Plastic entstanden ist, eine aus 100 Initiativen, die heißt CleanHub. CleanHub nimmt die Idee von CO2-Offsetting und überträgt die auf Plastik-Offsetting. Das heißt, mit dieser sehr intelligenten Idee, Unternehmen, die immer noch Plastik produzieren, weil es momentan vielleicht noch keine bessere Alternative gibt, diesen Unternehmen aber eine Möglichkeit zu geben, das, was an Aufwand und Schaden dadurch kreiert wird, zu kompensieren und dadurch die Kosten dafür zu tragen, letztendlich das, was sie kreieren, auch wieder rückgängig zu machen. Das würde nicht gehen, wenn man sich kategorisch verweigert, mit großen Lebensmitteleinzelhändlern zusammenzuarbeiten. Und das sehen wir als unsere Aufgabe bei Project Together, da auch die Plattform zu bieten. Plattform bieten heißt nicht, dass man mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten kann, weil, was für uns an erster Stelle steht, wir arbeiten nur mit Organisationen zusammen, die wirklich im Kerngeschäft, das heißt auch in der Strategie, beschlossen haben, dass sie Teil der Lösung sein wollen, nicht mehr Teil des Problems. Das heißt, ähm, da setzen wir sehr umfangreiche Due Diligence Prozesse auch an. heißt konkret, dass man sich genau anschaut, was machen die schon, wie viel investieren die, um ihren Plastikschaden, den sie aktuell kreieren, runterzufahren. Also ist das wirklich die Intention? Weil ansonsten kommt man sehr schnell in Probleme von Greenwashing. Und genau diesen feinen Grad zu treffen, da ist Plastik, glaube ich, das beste Beispiel. Und warum das jetzt zwischen so Bottles, Röckling Stiftung und uns entstanden ist, ist, weil Potch Getter einerseits antreibt, dass wir sagen, wir wollen die größten Herausforderungen mit einem neuen Problemlösungsprozess angehen. Heißt konkret, wir glauben eben, dass genauso Probleme wie Plastik mit neuen Initiativen angegangen werden müssen, neue Dinge getestet werden müssen. Und so Bottles ein Superrepräsentant dafür ist, wie man es neu machen kann, also wie man Massenprodukte herstellen kann, auf Plastik zu verzichten. Und Röchling, genau der Partner ist, der zeigt, dass man verantwortungsvoll Plastik einsetzen kann, wenn man Kreisläufe schließt. Und so war das das perfekte Konsortium, um eine Innovationsplattform gegen Plastik oder gegen Plastikmüll vor allem zu kreieren.
0: Die beiden Partner haben Sie ja jetzt gerade auch schon nochmal erwähnt. Die sagen aber über Sie in der Brand 1, dass Sie so zwei besondere Fähigkeiten haben. Zum einen sei das die freundlich bestimmte Art und zum anderen seien Sie in der Lage, sich sehr schnell an das jeweilige Gegenüber anzupassen und dabei würden Sie aber immer schwer durchschaubar bleiben. Sind das Fähigkeiten, die Ihnen helfen, solch komplizierte Prozesse und Aushandlungsverfahren ja,
1: erfolgreich umzusetzen? Also das, was vielleicht als äh, nicht durchschaubar äh, verstanden werden kann, ist, wenn man wenn gegenüber die Erwartung hat, dass man immer eine Position für etwas oder gegen etwas haben muss, also wenn man entweder für Plastik oder gegen Plastik ist, wobei ich die Überzeugung habe, das Thema, wenn man sich wirklich dazu verschreibt, sagen wir wollen den Anteil an Plastikmüll reduzieren, gerade der in den globalen Süden wandert dann geht es eben nicht darum zu sagen, bin ich jetzt für diejenigen, die gerade Plastik produzieren oder die, die dagegen protestieren, sondern wie kriege ich all die zusammen an einen Tisch und bringen sie dazu, dass sie Dinge tun, die sie aktuell noch nicht gemeinsam schaffen. Also letztendlich die Reduktion ähm, vorantreiben. Und deswegen macht es mir sehr viel Spaß mit den unterschiedlichsten Akteuren zu sprechen, weil ich eben genau dieses Potenzial sehe, wenn die sich anfangen zu vertrauen, wenn die zusammenarbeiten, wenn Aktivisten, die genau oftmals ganz genau vor Augen haben, wie eine Welt mit weniger Plastikmüll aussehen kann, mit einem großen Konzern sich an den Tisch zusammensetzen, dann passiert etwas, dann entsteht eben nicht nur heiße Luft, nicht nur Strohfeuer, sondern dann kommen eben plötzlich andere Verpackungen in die Supermärkte. Und das ist das, was mich antreibt und entsprechend, glaube ich, nehme ich meine eigene Haltung, wie ich den einzelnen Akteuren gegenüberstehe, insofern erstmal außen vor, sofern ich die Überzeugung habe oder das Gefühl habe, dass alle Seiten echt daran interessiert sind, einen eigenen Beitrag zu leisten und auch wirklich auch Kosten in Kauf zu nehmen im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Das heißt, Sie würden vielleicht sagen, dass Ihre Rolle wirklich eher die eines Moderators ist, nicht im Sinne von eines Podcast-Moderators, sondern eines Moderators von zwei verschiedenen Interessen?
1: In, in vielen dieser Themen ist es der Fall. Wir gehen jetzt gerade ein sehr komplexes System an, nämlich die Frage, wie eine klimapositive Landwirtschaft und Ernährung aussehen kann. Und das ist sehr vergleichbar mit dem Plastiksystem oder mit der Problematik Plastik. Weil auch in der Landwirtschaft und Ernährung haben wir das riesige Potenzial, dass die Landwirtschaft aktuell, je nachdem, welchen Zahlen man traut, zwischen 25 und 30 Prozent der globalen Emissionen ausmacht. Also ein riesiges Potenzial, viel größer noch als der Transport und die ganze Mobilität, CO2 einzusparen. Aber es ist auch ein Feld, wo nur dann neue Initiativen, die wir ja unterstützen und aufbauen, nur dann sich durchsetzen können, wenn auch die Landwirtschaftsverbände, auch die Düngemittelhersteller, auch die Lebensmitteleinzelhändler, wenn die da mitmachen, wenn die sich bereit erklären, wenn die Initiativen auch eine Pilotierungsfläche zu geben, wenn ein Lebensmitteleinzelhändler auch mal sagt, gut, dann nehmen wir eben die regional hergestellten Lebensmittel und präferieren die. Und das ist genau das, warum wir diese Brücken bauen, weil wir sehen, wenn wir diese Brücken in den öffentlichen Sektor, in den Wirtschaft nicht bauen, dann bleiben die neuen Initiativen, die aus der, aus der Zivilgesellschaft kommen, oftmals aus der jungen Zivilgesellschaft, dann ersticken die, dann kommen die nicht in die Preise. und dann haben wir eben das Dilemma, dass wir in zehn Jahren, wenn wir dann auch in 2030 die Fakten checken müssen und äh, sagen müssen, was haben wir unterm Strich zu den Sustainable Development Goals? wirklich geschafft, dann sehen wir vielleicht, oder hoffentlich sehen wir es nicht, dass wir die nicht erreicht haben. Und genau darum geht's mir mit Project Together, dass wir die SDGs und vor allem auch in Bezug auf Klima, das Pariser Klimaabkommen, dass wir das erreichen und dafür braucht es Brücken und man muss sich von den ideologischen Standpunkten entfernen.
0: Noch viel mehr von Ihnen und Ihrer Initiative kann man in der Brand 1-Ausgabe aus dem Februar lesen. Und da sagen Sie auch, dass Sie klein angefangen haben. Und Sie haben jetzt aber gerade frisch eine neue Wachstumsfinanzierung von vier Partnern bekommen. Da fragen wir uns natürlich auch, wie verdienen Sie denn Geld? Also die gute Sache unterstützen ist ja schön und gut, aber Sie müssen ja natürlich auch Mitarbeiter bezahlen.
1: Ja, wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, dass alle Mittel in den Zweck, fließend Unser Zweck ist es, dass wir sagen, wir bauen eine Innovationsplattform für die Gesellschaft, also wo hier Initiativen unterstützt werden, die zeigen, wie die Gesellschaft morgen aussehen kann, in der Nachhaltigkeit, in sozialen Fragen. Und unser Geschäftsmodell ist und ähm, Geschäftsmodell in Anführungszeichen, weil wir haben nichts davon, nichts wird davon ausgeschüttet. Das Einzige, eben davon werden Gehälter bezahlt alles andere fließt ähm, direkt auch in die Projekte in Form von Stipendien, in Form von Unterstützung. Wie wir das finanzieren, ist einerseits über die Grundfinanzierung, das ist diese Wachstumsfinanzierung. Das sind institutionelle Spenden von vier sehr spannenden, ähm, sehr besonderen, Konsortium aus vier Partnern, einer Stiftung, einem Multifamily Office, einer Unternehmerfamilie und einem Unternehmer aus München. Das ist unsere Grundfinanzierung, die uns die Möglichkeit gibt, diese Vision von einem neuen Prozess, wie aus der Gesellschaft heraus Lösungen entstehen können, diesen wahr werden zu lassen in den nächsten drei Jahren. Und gleichzeitig, das zweite Teil, wie wir uns finanzieren, ist über die konkreten thematischen Plattformen, die wir schaffen, also Plastik, Landwirtschaft Covid. Und wir für jedes dieser Themen Partner, zahlende Partner einbinden, die entweder in diesem Bereich Fortschritt machen wollen, also in Bezug auf Act on Plastic arbeiten wir da eben jetzt auch mit der Schwarzgruppe zusammen, die beispielsweise Stipendien für die Initiativen ermöglicht und gleichzeitig aber auch die Schwarzgruppe den Initiativen nicht nur die finanzielle Möglichkeit gibt, sondern eben auch Pilotierungsmöglichkeiten, Zugänge, Expertenwissen, Industriewissen. Und genau so strukturieren wir es. Also in thematischen Plattformen jeweils Partner aus der öffentlichen Verwaltung, aus der Wirtschaft, aus der Stiftungswelt vor allem, und gleichzeitig unsere Basisfinanzierung, die uns die Freiheit gibt, nicht nur in den einzelnen Themen Fortschritt zu machen, sondern den Prozess darüber, nämlich wie die Frage, wie gelingt es eigentlich, den Ideenreichtum aus der Gesellschaft mit der Umsetzungskraft etablierter Institutionen zusammenzubringen, den weiterzudenken.
0: Sie haben gerade schon Covid-19 angesprochen. Sie haben zum Beispiel auch diesen Corona-Hackathon, der viel Applaus bekommen hat, Wir gegen Virus gestartet. 29.000 Menschen haben da mitgemacht und sich da beteiligt. Auch viele Unternehmen waren da mit dabei. Ähm, wie ist denn das dann finanziert worden? War das quasi ein Auftrag der Bundesregierung an Sie?
1: Es war kein Auftrag der Bundesregierung, es war unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung und insbesondere des Bundeskanzleramtes, die überhaupt die Reichweite ähm, ermöglicht haben und ganz maßgeblich auch zu dem Erfolg beigetragen haben. Der Hackathon, aber vor allem das ganze Umsetzungsprogramm, wurde sehr interessant und sehr divers finanziert. Die Kosten, die auf Seiten von uns, aber auch von den anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen entstanden sind, wir haben den Hackathon nicht alleine gemacht, sondern mit sechs anderen Organisationen, diese Kosten wurden von privaten Stiftungen getragen und die Stipendien für die Initiativen, die wurden auch teilweise über die privaten Förderer, aber eben auch über das Bundesministerium für Bildung und Forschung abgedeckt.
0: Sie selbst sind jetzt 24 Jahre alt, haben aber schon, und das hört man ja, ein ziemlich großes Netzwerk und sich auch sehr viel Respekt bei Verantwortlichen in Konzernen, der Politik, bei Stiftungen oder eben auch bei Startups aufgebaut. Können Sie denn sagen, wie Sie das geschafft haben in so jungen Jahren, wenn
1: man so will? Also es geht nur mit einem unglaublich guten Team. Also das ohne ein Team ist der Einzelne nichts. Wenn ich mir überlege, wie wir in den Tagen, wo wir den Wir-versus-Virus-Hackathon umgesetzt haben, wieder alle aus dem Team Nächte geschuftet haben. Ich erinnere mich sehr gut, als dann wir den Aufruf gestartet haben, dass alle Institutionen, die von Corona betroffen sind, Herausforderungen einreichen können, an denen dann die Teams später Lösungen entwickeln sollen. Äh, kamen 2000 Herausforderungen rein und wir mussten...
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes.
1: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion alle Herausforderungen vergleichen, clustern, miteinander in Verbindung bringen. Ähm, solche Meisterstücke kriegt man nur im Team hin. Ich für mich persönlich habe den, hab den Weg zu Project Together gefunden oder auch den Weg dazu, das aufzubauen, weil ich mich für mich entschieden habe, ich möchte in meinem Leben und das nicht erst später, sondern jetzt sofort, nichts tun, was nur für mich persönlich gut ist und mir selbst zugute kommt, sondern was Teil von etwas Größerem ist, Teil von der Gesellschaft ist und sich vor allem für die Themen einsetzen, für die sich sonst weniger einsetzt, wo es vielleicht auch weniger Lobby gibt und ähm, das kommt ganz stark daher, dass ich ganz viele Privilegien bekommen habe, ähm, eine sehr gute Ausbildung und die Sicherheit habe und die, die Sicherheit, auch einen Job zu finden, wenn jetzt alles schief laufen würde und dieses Privileg, mit einer guten Ausbildung, mit keiner Existenzangst haben zu müssen, das gibt mir die Verantwortung und auch die Chance, Risiko einzugeben, was aufzubauen wo vielleicht und was zu starten, wo vielleicht am Anfang niemand dran geglaubt hat, wo niemand gesagt hat, Ah, ein neuer Problemlösungsprozess für die Gesellschaft, eine Pandemie aus der Gesellschaft heraus Lösungen zu entwickeln, das funktioniert. Hätte vor drei, vier, fünf Jahren jeder gesagt, kann nicht klappen, braucht man nicht versuchen. Aber dieses Risiko einzunehmen ist, glaube ich, eine Frage, wenn man die Privilegien hat, dann hat man die Verantwortung, um Risiko einzugehen, weil sehr viele Menschen haben diese Privilegien nicht, können dieses Risiko nicht eingehen und deswegen, die, die die Chance haben, müssen es tun.
0: Stichwort Chance haben. In der Brand 1 gibt es eine interessante oder ja, lesenswerte Anekdote, dass Sie im Auslandsjahr in Lancaster mit Ihrer Schule und mit Ihrer Initiative vor Ort sich um Menschen in Syrien gekümmert haben, Skype-Konferenzen gemacht haben und da eine Einladung zum Premierminister damals, David Cameron, bekommen haben. War das so ein Aha-Moment, wo Sie gemerkt haben, Mensch, wenn man was macht, kann man auch was bewirken?
1: Das war es. Das war der Initialmoment, wo ich gemerkt habe, dass... Vielleicht die stärkste Art und Weise, Veränderung in der Gesellschaft anzustoßen, ist es nicht darüber zu reden, wie man denn den Soll-Zustand haben möchte, sondern das, der stärkste Weg zu zeigen, wie etwas sein kann, weil das ist ja Veränderung, ein, ein Unterschied zwischen Ist und Soll, der stärkste Weg, Veränderung zu zeigen, ist im Kleinen vorzumachen und zu beweisen, dass es geht. Und dass sozusagen es vielleicht noch stärker ist, als am Rednerpult zu stehen, ist es vielleicht noch stärker, on the ground, also konkret auf der kommunalen Ebene, im Kleinen vorzumachen. Und genau das ist, was bei Together We Can for Syria, bei dieser Schülerinitiative, auch in meiner Austauschschule entstanden ist, nämlich Ibrahim, mit dem ich in die Schule gegangen bin dort, wir haben uns zusammengeschlossen und haben gesagt, wir wollen zeigen, dass man... Nachrichten aus Krisengebieten nicht nur auf Basis von Fakten, sondern auf Basis von Schicksalen und Emotionen zeigen kann, um wirkliche Anteilnahme, Empathie zu kreieren für Geschehnisse, die paar tausend Kilometer weiter weg stattfinden. Wir haben diese Live-Skype-Konferenzen in Bombengebiete gestartet. Wir haben gezeigt, dass das Empathie auslöst in der Schülerschaft, plötzlich auch ein Interesse für internationale Konflikte in der Jugend äh, auslöst ähm, und haben damit es geschafft, im Kleinen in Lancaster den Beweis zu schaffen und dadurch kam dann überhaupt die Einladung ins Parlament, die Einladung auch zu David Cameron und die Schirmherrschaft, die auch dadurch übernommen wurde, weil wir nicht das gefordert haben, wir, haben nicht, wir sind nicht, nicht irgendwo hingegangen und haben gesagt, wir protestieren jetzt dafür, dass in Zukunft äh, Nachrichten anders dargestellt werden sollten, sondern wir haben es gemacht, wir haben es gezeigt, es funktioniert und diese Kraft dessen, dass wenn man Dinge sieht, statt sie nur abstrakt gefordert zu hören. Ich glaube, das ist ein Element, das ganz tief in der DNA von Project Together steht. Und ich glaube, auch wenn es um ganz viele Veränderungen in Bezug auf die Klimakrise geht, viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie eine CO2-neutrale Gesellschaft aussieht. Sie können sich nicht vorstellen und haben deswegen Angst davor. Angst davor, dass die Alternativen schlechter sind, sie einschneiden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, und das ist was wir als unsere Mission verstehen, im Kleinen zu testen, im Kleinen zu beweisen, wie es im Anschluss im Großen aussehen kann.
0: Was sind denn die nächsten kleinen Schritte, wo Sie zeigen, was dann vielleicht im Großen und möglicherweise ja sogar global besser werden kann?
1: Woran arbeiten Sie gerade? Also die Pandemie ist nach wie vor ein riesen Thema, weil es eine Herausforderung ist, die nicht vorbei ist. Überall sprechen wir gerade über die zweite Welle. Die Herausforderungen der Pandemie, jeden Tag kommen neue dazu. Da sehen wir unsere Aufgabe darin, schnell aus der Gesellschaft neue Prototypen zu entwickeln, wie man diesen Herausforderungen, egal ob in der Bildung ist, ob es in Bezug auf die Infektionsketten-Nachverfolgung und in den Gesundheitszentren, überall dort, wo neue, ungelöste Herausforderungen aufkommen, dort kreative Ideen zu entwickeln. Also die Pandemie bleibt ein großes Thema. Ich habe es angesprochen, Landwirtschaft und Ernährung. Dort wollen wir zeigen, wie eine klimaneutrale Landwirtschaft und Ernährungskette aussehen kann. Wir wollen wirklich beweisen, dass Aktuell ist der Landwirtschaftssektor vielleicht mit der größte Emissionskreierer und dass darin das größte Emissionseinsparungspotenzial besteht. Es ist gerade jetzt kritisch, weil auch jetzt auch die Agrarpolitik der nächsten Jahre aktuell verhandelt und auch beschlossen wird. Auch dort wollen wir mit konkreten Initiativen, die beweisen, wie es aussehen kann, also wie zum Beispiel, um mit ganz konkreter Initiativart zu nennen, Carbon Farming ist in der Landwirtschaft ein Thema, das immer mehr kommt. Also die Idee, dass man, wenn man auf eine regenerative, also auf eine sehr nachhaltige Art Landwirtschaft anbaut, sogar CO2 speichern kann. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann könnte man ja überlegen, wie das wäre, wenn Landwirte in der Zukunft dafür bezahlt werden würden, von der Gesellschaft Landwirtschaft so anzubauen, dass möglichst viel CO2 eingespeichert wird. Das heißt, plötzlich wäre der Landwirt nicht nur mehr unser Essensversorger, sondern er wäre plötzlich auch Klimawirt. Landwirt wird plötzlich Klimawirt auch und wird dafür auch subventioniert, bezahlt äh, dafür, dass besonders regenerativ angebaut wird. Da Das ist ein Konzept, das aber jetzt bewiesen werden muss. Es muss bewiesen werden, dass tatsächlich CO2 nicht nur in Einzelfällen, sondern in der Masse auch über diese Form eingespeichert werden kann. Es muss bewiesen werden, wie man denn nachweisen, also messen kann, ob hier gerade CO2 absorbierend oder nicht CO2-absorbierend angebaut wird. Und all das sind jetzt Initiativen in der Farm Food Climate Challenge, die sich auf den Weg machen, die in den nächsten neun Monaten Konzepte entwickeln wollen, wie man diese Dinge im Kleinen beweist. Und dann hoffen wir, dass wir mit diesen Beweisen, wie eine Zukunft der Landwirtschaft aussehen kann, auch die Agrarpolitik der nächsten Jahre mit prägen können.
0: Sie haben ja sehr schön beschrieben, dass es kleine Schritte sind, dass es kleine Versuche sind, wo man vielleicht dann am Einzelfall nachweisen kann, wie Dinge im Großen auch funktionieren können. Sind Sie denn nie frustriert, dass es eben nur so ganz kleine Schritte sein können, um diese ganz großen Probleme zu lösen und dass der Einfluss, den Sie auch haben als Project Together und als Organisation,
1: am Ende doch eher klein ist? Ganz im Gegenteil, ich bin begeistert davon, wie viele Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen ähm, aus der Verwaltung, aus der Politik ähm, in diesen Ansatz glauben. Nämlich auch in Zukunft Gesetzgebung, also auch politisches Handeln, viel mehr im Testen zu denken. Policy Prototyping ist ein Begriff, den wir auch immer mehr äh, verwenden, weil wir glauben, die Zukunft um schnell auf Krisen zu reagieren. Wie die, und die Pandemie ist das beste Beispiel. Die Zukunft darin ist, schnell zu testen. Weil man kann nicht am Schreibtisch den großen Gesamtplan machen, sondern man muss im Kleinen austesten, was nachher im Großen funktioniert. Das heißt, unser Einfluss ist, kann man sagen, einerseits natürlich überschaubar, weil nicht alle Lösungen, die bei uns entstehen, kommen direkt in die Umsetzung. Und nicht alle davon werden jetzt gleich deutschlandweit global skaliert, aber über die konkreten Initiativen hinaus ist unsere Wirkung, dass wir vormachen, wie man Probleme anders lösen kann. Schneller, in einem Mindset von Testen. Und das glauben wir, dass es auch immer mehr Nachahmung finden wird. Das heißt, wir sehen eben dieses Interesse, auch auf Seiten der Ministerien, so einen neuen Problemlösungsprozess auch bei sich immer mehr zu integrieren und auch mehr in die eigene Arbeit zu implementieren. Das heißt, ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann können wir auch deutlich mehr bewirken, aber es dauert Zeit und man muss daran glauben, aber eines hat mir die Pandemie total stark gezeigt, nämlich was möglich ist, wenn man gemeinsam handelt, wenn die Dringlichkeit da ist und vor allem wenn das Zusammenspiel zwischen dem Kleinen aus der Gesellschaft und dem Großen der etablierten Institutionen zusammentrifft. Und wir sind auch immer noch, wovon auch dazu sagen, ganz am Anfang unserer Mission. Das sagt Philipp von der Wippel,
0: Gründer und Co-Geschäftsführer von Project Together. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten. Vielen Dank. Und ganz frisch ist das neue Brand 1 magazin draußen zum Thema neuer Generationenvertrag. Und das spielt ja hier auch eine Rolle, dass man sich eben vielleicht auch fragt, wie das in Zukunft aussehen kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Darin schauen die Kolleginnen und Kollegen in dem neuen Heft auch, wie sich in der Wirtschaft Jung und Alt heute gegenüberstehen und eben aber auch zusammenarbeiten. Und natürlich sind wie immer auch spannende neue Ideen dabei. Zum Beispiel, wie es Menschen schaffen, auch in körperlich anstrengenden Berufen bis zur Rente zu arbeiten. Wie eigentlich immer sehr Lesenswert und ab sofort am Kiosk oder natürlich unter brand1.de. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr diesen Podcast bei Apple, Spotify, Deezer oder in eurer Lieblingspodcast-App abonniert und uns zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Bewertung dalasst. Wenn ihr noch weiteres Podcast-Futter und ganz neue Höreindrücke abseits von Wirtschaft und Marketing möchtet, dann hört doch mal in unseren Musikpodcast Tracks and Traces rein. Darin nehmen nämlich Musikerinnen und Musiker ihre Songs Spur für Spur auseinander. Die Sterne, Boy oder Tes Ullmann sind darin zum Beispiel schon zu Gast gewesen. Und der Podcast, der ist ganz frisch von der Grimme-Jury als einer der drei besten Podcasts des Jahres für den Deutschen Radiopreis nominiert worden. Ich wünsche euch an dieser Stelle eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche Freitag sind wir wieder da. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Javan Wenz in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.